0: Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Sport
1: Themen rausarbeiten, neugierig sein,
0: dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest nicht. Ich denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
1: Gleich geht es bei uns um den Titel. Hallo und herzlich willkommen bei FRÜF, Frauen reden über Fußball. Ich bin Becky und neben mir sitzt Jule. Hi, schön, dass ihr da seid, auch im Stream. Schön, dass ihr uns zuhört, dabei seid. Äh, Jule und ich sind hier auf dem Podstock gerade. Das ist ein Podcast-Festival in der Nähe von Hildesheim, das zufällig genau zum Start der Fußball-WM stattfindet. Ja, ganz toll. Das bedeutet, äh, falls ihr euch wundert, dass wir gerade zwei Laptops auf der Bühne stehen haben. Äh, auf einem gucken wir ein bisschen nebenbei das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Wir können euch auf dem Laufenden halten, wenn Tore fallen, äh, VAR-Entscheidungen ja. getroffen werden und so weiter. Wir haben auch viele andere Gimmicks mitgebracht. Zum Beispiel, erinnert ihr euch noch an Tippkick? Da unten vor unserer Bühne steht ein tipp spiel aufgebaut. Und wann immer ihr hier dran vorbeilauft an der Bühne, dürft ihr gerne damit spielen, es benutzen. Vielleicht stehen wir zwischendurch auch mal auf und spielen damit. Tut es einfach, bringt euch einen Gegner mit, eine Gegnerin. Wir freuen uns, wenn es benutzt wird. Ja, wir wollen ein bisschen heute mit euch über Fußball reden, Jule und
0: ich. Ja, hatten wir vor.
1: Ja, Jule, wie war denn das, als du gestern hier zum Podstock kamst und erzählt hast, du machst Podcasts über Fußball? Wie haben die Leute so reagiert? Fußball interessiert mich nicht. Aha. Das haben wir befürchtet. Also, dass nicht alle von den Menschen, die hier sitzen, so so eine Fußballaffinität mitbringen, wie wir das tun. Ja, Ja, und deshalb haben wir uns ein Format überlegt, ein äh, Friff Hour Ask Us Anything. Das heißt, äh, ihr dürft jede Frage die ihr zum Fußball habt, uns heute stellen. Äh, ich bin mir sicher, es gibt ganz viele äh, Dinge, die ihr euch vielleicht sonst nicht traut fra zu fragen, wenn eure Nordfreundinnen und Freunde um euch rumsitzen und seit zehn Minuten über 433 und sowas philosophieren. Äh, genau, also was auch immer euch interessiert, fragt es uns, äh, kommt dafür nach vorne und wir haben dann noch so ein paar andere Sachen für zwischendurch mitgebracht. Gibt es denn spontan jemanden, der oder die eine Frage stellen möchte? Falls nicht, wir haben natürlich äh, geschickt, wir sind auch im Vorfeld schon ein paar Fragen eingesammelt. Jule, ja, wirklich. unser äh, fleißiger Hörer David, äh, at Hagi1857, äh, liebe Grüße David, ja? fragt uns, glaubt ihr, dass Politik ins Stadion gehört? Und sollten Fußballerinnen und Fußballer sich öfters zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußern? Was denkst du?
0: Ähm, ja und ja. <lacht> oh, das gibt Applaus, das gibt Applaus. Sehr gut. Ähm, ich finde, Fußball ist ja so wichtig in unserer Gesellschaft und äh, Politik ist auch wichtig und ich finde, das sollte man eigentlich unbedingt verbinden. Man erreicht durch Fußball ungeheuer viele Leute, man, man redet mit vielen Leuten, mit denen man vielleicht nicht reden würde und da finde ich gut, wenn man im Stadion das auch so austrägt und dass man da auch ein gemeinsames Zeichen zum Beispiel gegen Rechts, gegen Homophobie, mhm. ähm, eigentlich gegen alles, was was Menschen nicht respektiert, sondern irgendwie ähm, kontraproduktiv ist, setzt. Und das ähm, fände ich gut, wenn das mehr wäre. Also Zumal es ja auch leider im Stadion immer wieder Leute gibt, die nicht so mhm. empathisch und freundlich sind, wie man das gerne hätte, sondern ähm, doofe Banner machen. Also mhm. Dortmund ist das leider auch so. Mhm.
1: <lacht> ja, ich finde auch vor allem... Ähm es ist ja also keine Ahnung, zum Beispiel wenn es in den letzten Monaten irgendwelche großen Konzerte gegen rechts oder was weiß ich gab, es gibt immer MusikerInnen, die sich äußern und SchauspielerInnen und so weiter und man fragt sich irgendwie, wo sind eigentlich die SportlerInnen? Gerade die die Fußballer und Fußballerinnen, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr die Fußballer, die da noch einen größeren Impact haben könnten aufgrund ihrer Fanschaft, die sie so haben. Also da frage ich mich wirklich schon oft. Also so alle anderen sagen, was warum eigentlich ihr nicht? Und äh, gleichzeitig finde ich aber, dass zum Beispiel, also es gibt ja auch immer mal wieder so Antirassismus-Kampagnen vom DFB, wo ich schon auch so eine gewisse so eine Zweischneidigkeit dabei sehe, ja. dass man einerseits so eine große Kampagne macht, aber andererseits dann innerhalb der eigenen Strukturen äh, es doch auch immer mal wieder zu Aussagen kommt, die man durchaus als rassistisch bezeichnen könnte, äh, wo man sich dann fragt, sollte man sich da vielleicht erstmal ein bisschen fortbilden und Leuten ein bisschen zuhören? Genau. Auf jeden
0: Fall. Also zumal, wenn man man hat ja auch das Gefühl, beim DFB ist man da jetzt auch gar nicht kritikfähig oder oder äh Mhm. Na, wenn ich dir sage, ich finde das uncool, was du zu mir gesagt mhm. hast und so, dann kannst du ja drüber nachdenken, ist das ist wirklich uncool, mhm. <lacht> anstatt zu sagen, nein. Ja. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe keine rote Regen ja. angegriffen und auch, äh, was weiß ich. Ja. Also wir sind beide Fans von
1: mehr Politik im Stadion auf jeden und Fall. mehr, äh, zeigen, äh, Zeichen setzen gegen rechts im Stadion. Vielleicht gerade auch in Stadien, in denen öfter mal uncoole Sachen passieren. Ja.
0: Also es würde ich mir insbesondere in so Gebieten, wo das nicht so cool ist, mhm. mehr wünschen. Also. Ja, ja ich auch.
1: Gibt es mittlerweile eine Frage aus dem Publikum? Ja, gleich zwei. Äh, Kathi, kannst du das Mikrofon weiterreichen, bitte? Hinter dich, hinter dich?
2: Ja, also ich würde gerne mal eine Frage stellen in Richtung fußball Und zwar zum einen, was, wer ist eurer oder eure lieblings fußball -Kommentatorin? Und zum anderen, was denkt ihr... Äh, ja, was, wie, wie findet ihr aktuell die Fußball-Kommentiererei so allgemein mhm. und was wünscht ihr euch vielleicht noch was anders gemacht werden sollte?
1: Mhm. Soll ich mal? Ja, also ich bin, also ihr kennt ihr ja das Spiel Wer bin ich, wo man hier so einen Zettel auf die Stirn bekommt und man muss rausfinden, wer man ist. Ich glaube, wenn ich das Spiel 20 Mal spiele, schreiben mir zehnmal meine FreundInnen Sabine Töpperwien auf die Stirn, weil ich wirklich ein großer Sabine Töpperwien-Fan bin. Also was diese Frau für Frauen an Mikrofonen im Fußballbereich geleistet hat, ist einfach fantastisch. Also einmal von ihrem politischen Impact, wie sie sich in rein männlich geprägten Fußball Redaktion durchgesetzt hat bis in Führungsebenen von Sportjournalismus Einrichtungen das ist wirklich fantastisch aber auch rein von dem wie sie es macht also ich habe mir mittlerweile auch ihr habt sie vorhin auch im Intro gehört von unserem Podcast dafür habe ich mir sehr viele Dokus über Sabine Tapavin angeguckt und also wie die in ihrer Kabine sitzt und begeistert mitdiskutiert und mitredet und und macht und tut das das macht für mich gutes Sportkommentieren und Fußballkommentieren aus. Also ich will Emotionen, ich will aber keine Emotionen, die, also ich bin Fan des VfL Wolfsburg und es ist durchaus so, dass es da oft äh, kom kommenta ja. <lacht> Kommentatoren, ja ich sag das mal so, Kommentatoren gibt, die ähm, da sehr ähm, ja, in bestimmte Richtungen gehende Kommentare machen wo ich mir denke, das müsste jetzt ein Fußballkommentator für mich irgendwie nicht leisten. Also dass ich schon vorher weiß, wenn Kommentator XY kommentiert, dann äh, weiß ich schon, in welche Richtung diskutiert wird und es wird nicht die von VfL Wolfsburg sein. So, äh, Das brauche ich irgendwie nicht. Das ist das, was mich stört am Kommentieren. Ähm,
0: also ich ähm, höre eigentlich ganz gerne Stefanie jetzt hoffe hab ich, habe was richtig ausgesprochen. Vom RBB? Ja. Mhm. Ähm, der hat zum Beispiel auch neulich ähm, ein Spiel von Potsdam äh, kommentiert, die höre ich mal ganz gerne, aber die also macht auch, glaube ich, hier für die WM ein paar Spiele. Und ähm, die höre ich mal ganz gerne. Ich finde jetzt generell, Kommentatoren machen meistens ihren Job nicht so ganz schlecht. Ich bin manchmal ein bisschen gelangweilt, hätte ich jetzt fast gesagt, weil das Kommentatorentum ist doch, ich, ich sag mal, ich könnte das theoretisch gesehen auch, <lacht> zwar nicht, weil ich jetzt so eine Ahnung habe und sofort irgendwie erkenne, ob das Handspiel war oder nicht, äh, sondern weil das heutzutage ja mehr so ein Geschichtenerzählen ist, ne? also irgendwie, die ist 1930 aus, was weiß ich, gekommen und ähm, hat dann fünf Jahre, fünf Monate in Y gespielt, ihr Bruder spielt auch beim ersten FC Köln und ganz also, wichtig, immer die Brüder bei, ja, den, genau. bei den Spielerinnen. Ja, genau, also grundsätzlich beim Frauenfußball haben die ja alle. So viel. So viel. Genau. Ihr Vater spielte bei Breda Bremen. Aha, okay. Mhm. Aber wenn man das jedes Mal hört, dann ja, ist das natürlich ein bisschen anstrengend. Aber jedes Mal irgendwie, ihr Bruder spielt auch und was weiß ich und. Mhm. Das empfinde ich immer, als wenn man das regelmäßig guckt, dann ist das ein bisschen langweilig. Hm. Das ist so wie beim Football, wenn die jedes Mal erklären, also du, die, die kommen jetzt zur Linie und dürfen dreimal werfen oder so, dann ist das irgendwann langweilig, wenn sie das jedes Mal erklären. Hm. Ich würde mir ja mehr wünschen, dass die ein bisschen mehr auf Sportliche eingehen, weil ja. das ist das, was ich eigentlich manchmal nicht so, also was ich mehr wissen würde. Ja,
1: ich finde einen, der das auch noch sehr gut macht, ist der Olli vom ZDF. Wie heißt er mit Nachnamen? Schmidt. Oh, ist jetzt peinlich, also der, der nicht Belareti ist beim ZDF, sondern der andere, wenn der eingesetzt wird, da bin ich immer sehr begeistert von seiner ja. sportlich-fachlichen Kompetenz, die er so unaufgeregt einbringen kann. Also das ist wirklich ein cooler Typ diesbezüglich. Ist deine Frage damit beantwortet, Erik? Sehr schön. Gab es weitere Fragen im Publikum? Ja, Tobi, bitte.
3: Ja, ich bin ja Fan vom FC St. Pauli und der beste Fußballmoderator ist natürlich Ralf Gunesch.
0: <lacht> Grüße! <lacht>
3: ähm, lieber Felgen gerade. Nee, ähm, ja, auch äh, FC St. Pauli, relevant sozusagen die Frage anschließend an die Frage davor. Äh, politisch, ja, nein. Äh, der FC St. Pauli ist ja schon lange schon sehr politisch, also seit Mitte der 80er Jahre. Und in meiner Blase ist es so, dass die Nationalmannschaft eine untergeordnete Rolle spielt, wenn überhaupt. Also Deutsche Fußballnationalmannschaft ist so, ja, also, mhm. warum überhaupt? Wir sind No Nations, No Borders. Äh, warum sollten wir für eine Fußballnationalmannschaft sein? Äh, wie ist das beim Frauenfußball eigentlich? Es ist gerade, oh, hier ist ein Tor gefallen, oder? <lacht> das heißt, es hat gerappelt. Nee, ist es ist noch, noch kein Tor. <lacht> Steht noch 0 zu 0. Die Frauenfußballnationalmannschaft äh, spielt gerade gegen China. Äh, große Begeisterung für, für Frauenfußballnationalmannschaft äh, bei mir, bei euch. Wie ist denn das eigentlich? Also, wenn die Herren-Nationalmannschaft spielt, da ist ja häufig dieses Sieggegröle, wo oh. vielen dann noch so ein Heil hinterher rutscht Und das ist irgendwie doch sehr national irgendwie. Und wie ist denn das beim Frauenfußball eigentlich? Mhm. Äh, so allgemein, was beobachtet ihr und bei euch persönlich? Mhm. Seht, nehmt ihr da auch sowas wahr, dass da irgendwie so eine Deutschland-Fähnchen-Welle durchs Land rauscht?
0: Durch mhm. ich anfangen? Mhm. Also ich finde, das ist sehr... Also also ich finde das nicht so nationalistisch wie bei dem äh, ähm, bei den Männern. Also einmal muss man sich wirklich das an, also man hat das Gefühl, die Leute, die das angucken, die interessieren sich schon für, für Sport allgemein ein bisschen eher als jetzt zur WM der Herren. Und dieses, also dass das sämtliche Autos und ähm, so da ähm, plakatiert sind, das hat man eigentlich gar nicht jetzt. Also habt ihr ein Auto gesehen mit einer <lacht> ähm, eins. Eins? <lacht> Das, ähm, das, ist hier, das ist hier ja gar nicht so und ich finde das eigentlich auch nicht so unangenehm, weil das muss natürlich jetzt auch nicht sein, dass man sich äh, da so plakatiert. Ja. Und auch im Stadion finde ich, ist das, da sind ja so viele Familien irgendwie immer in der Regel oder ältere Leute oder Frauen sehr viel, die sind meistens auch nicht so so drauf. Ja. Also ist natürlich jetzt schon so ein gewisser Nationalstolz mit dabei, dass man äh, eine relativ potente <lacht> Mannschaft hat. Mannschaft hat, genau, die die da auch oben mitspielen kann, aber jetzt nicht, dass man Angst hat, dass da irgendwie...
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Punkt, den du gesagt hast mit äh, es gucken halt Leute, die sich sowieso viel eher für den Fußball schon interessieren. Bei der Frauen-WM als bei der Herren-WM, wo dann irgendwie alle auf den Zug mit aufspringen, die sonst nie äh, beim Fußball mit reingucken, sich vielleicht aufregen sogar, wenn ihre Freunde am Wochenende immer Bundesliga schauen. Aber zur WM, ja klar, da holt man dann das Trikot und die, die Kreide für das Gesicht und so raus. Ich glaube, von denen gibt es halt... Zumindest aktuell bei der Frauen-WM noch nicht so viele und das sorgt dafür, dass die Stimmung sich anders anfühlt für mich. Es war durchaus so, wir haben ja auch diese Woche von Früff eine Folge zur Fußball-WM ja. rausgebracht, dass es hinterher zum Beispiel auch von unseren Podcast-Kolleginnen Kritik gab, dass wir uns ein bisschen zu sehr auf die deutsche Nationalmannschaft fokussiert haben und sie sich gewünscht hätten, dass wir auch noch ein bisschen mehr als nur auf die Favoritinnen aus anderen Ländern auch noch ein bisschen mehr auf andere Mannschaften eingehen. Was natürlich Jule mit ihrem zweiten Podcast äh, ähm, Lottes Erbenen äh, ausführlichst getan hat. Das sei an dieser Stelle nochmal werbbar empfohlen, ähm, genau, aber da, da, also ich glaube, es ist durchaus ein Thema, bei dem man sich immer bei Weltmeisterschaften mit auseinandersetzen wird, ich, äh, keine Ahnung, also es ist auch so, dass 2011, als die WM in Deutschland war, das war, glaube ich, die, die bisher so am, für am meisten Aufmerksamkeit um den Fußball drumherum gesorgt hat und wo es dann wiederum auch am meisten war mit diesen... Fahnen, Zügen, die irgendwie durch die Gegend gelaufen sind, zumindest bis zum sehr frühen Ausscheiden ja. der deutschen Mannschaft. Genau, also äh, ja, ist auf jeden Fall ein kritisches Thema. Ich gucke eigentlich lieber Liga Fußball als so Turniere. Ja.
0: Wobei ich gucke das auch gerne, also die, man die Nationalmannschaft, die ist immer sehr, sehr gut anzugucken, man hat dann meistens gute Gegner, ist meistens ein bisschen ausgeglichener als in der Bundesliga und man kann es gucken. Mhm. Also mhm. ist ja auch von Vorteil.
1: Danke für die Frage. Gibt es weitere Fragen? Es dürfen auch gerne sehr einfache, grundlegende Fußballfragen sein. Ganz, was euch interessiert. Ich hätte eine persönliche Frage, also persönlich, ähm, wie findet man denn seine Mannschaft? Also ich weiß es von äh, der Rita aus Was denkst du denn? Bei der ist es so ein bisschen zwangsweise passiert, <lacht> weil sie äh, Fanartikel geschenkt bekommen hat von einem Verein, weil irgendwie aus der Familie ja, von einem anderen Verein Fanartikel geschenkt bekommen hat. Ähm, <lacht> ja, das, wie das so geht. Ähm, wie, wie findet man denn seinen Verein? Und dann ist es halt ja auch äh, auf Nationalebene ist ja immer so scheinbar klar, für welche Mannschaft man ist. Ne? Mhm. So, also für die Deutsche. Es hm. tut mir leid. Nein. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Mhm. Äh, das ist äh, super, dass du das fragst. Das ist nämlich auch eine der Fragen, die vorher bei uns eingereicht wurde von der lieben äh, Diana äh, Tahiti. So liebe Grüße an dieser Stelle. Ich sage ja immer, man findet nicht seine Mannschaft, sondern die Mannschaft findet einen. Und äh, man hatte eigentlich überhaupt keine Wahl, sondern das ist halt irgendwann da. Ich glaube, mit allem Wissen, was ich heute so habe über Hintergründe von Mannschaften und so, wäre ich wahrscheinlich nicht beim VfL Wolfsburg gelandet, so bei den Herren. Nun bin ich aber da gelandet. Ähm, bei mir war es so... ich habe irgendwie Anfang, Mitte der 90er angefangen, Fußball zu gucken, als kleines Mädchen, wie es so ist, fand ich Bayern München gut, irgendwie Lothar Matthäus, Mehmet Scholl, das waren so meine ersten Fußballhelden damals und dann irgendwann kommt der Moment, wo man feststellt, ach, lieber doch nicht Bayern so ähm, und das war zufällig gerade die Aufstiegssaison vom VfL Wolfsburg und äh, dann hat es Klick gemacht, also wie so ein Love at First Sight, ja,
0: Zeit, die nur die eine gehabt.
1: Ja, sie hatten nur die eine Aufstiegsaison, weil sie seitdem nicht wieder abgestiegen sind. Genau, oh ja. also es war ihr erster Aufstieg in die erste Bundesliga und seitdem sind sie dort und nicht wieder abgestiegen. Ähm, wir reden nicht darüber, wie knapp es <lacht> zwei Jahre hintereinander war. Ich verkneifen wir jetzt alles. <lacht> ähm, genau, nee, und also ich bin überzeugt davon... Wenn ich jetzt im Nachhinein darauf gucke, also damals fühlte es sich an wie einfach nur, ja, das sind sie. Es gab eine gewisse regionale Nähe, die, glaube ich, bei vielen Leuten eine Rolle spielt, einfach weil man ins Stadion fahren kann, ohne weiter Anfahrten zu haben. Ähm, dann kommt noch hinzu, bei uns zu Hause sind, also ich komme aus der Nähe von Lüneburg, sind eigentlich alle HSV oder St. Pauli-Fans. Ähm, mein Vater, mein Bruder HSV, mein Vater sagt bis heute, es war ein Akt der Abnabelung, dass ich mich für einen anderen Verein entschieden habe. Ähm, also vielleicht ist es auch deshalb der VfL Wolfsburg geworden. Vielleicht fand ich es einfach so lustig, dass dann kurz danach Wolfgang Wolf der Trainer vom VfL Wolfsburg wurde. Ich weiß es nicht, was alles Einfluss darauf hatte, dass dieses Gefühl, die sind es, sich eingestellt hat. Auf jeden Fall, aus dieser Saison habe ich das Gefühl, erinnere ich mich auch noch an super viele Gesichter, Bilder, Spielzüge, die passiert sind und so. So, so bin ich der Fan geworden, der ich heute bin. Und bei den Frauen wiederum, ich wohne mittlerweile in Potsdam, wenn ich zur, zum Frauenfußball gehe, gehe ich in Potsdam zu Turbine ins Stadion. So, das, ist dann, äh, das ist dann so meine Mannschaft da. Da ist es wirklich ganz klar der regionale Bezug. Bei dir?
0: Ähm, also als ich jünger war, viel jünger, <lacht> ähm, als man noch mit D-Mark bezahlt hat, <lacht> Früher, das ist sehr lange her, da war ich Dortmund-Fan und irgendwann hat mich der Fußball so ein bisschen verloren, also so ganz verloren, da habe ich auch keine kein Nationalmannschaft gesehen oder sonst was. Ich hätte auch nicht sagen können, wer Meister ist. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen mit Frauenfußball und ähm, da fand ich dann Duisburg gut und Wolfsburg und Wolfsburg habe ich studiert, ja das ich weiß, das, wer macht sowas aber ähm, das habe ich gemacht und die fand ich dann immer so aus, aus räumlichen Sachen eigentlich ganz gut und deswegen bin ich bei Wolfsburg auch hängen geblieben, ein bisschen bei Duisburg und äh, bei den Herren bin ich halt, ähm, finde ich jetzt mittlerweile mein Heimatverein, das ist der das ist die Eintracht aus Braunschweig, da wird gehustet nebenan <lacht> <lacht> ähm, äh, gut, ja, das ist dann da fühlt man sich so ein bisschen zugehörig, wenn das in Aspranschreich ist. Aber also meistens ist es so regional Bezug, oder man guckt sich halt die Spiele im Fernsehen an und sagt dann finde ich gut. Also ich fand jetzt damals, als ich sehr viel jünger war, also wie gesagt zu D-Mark-Zeiten, ähm, Fand ich, glaube ich, die Spieler von Dortmund irgendwie gut. Und die waren halt erfolgreich. Also deswegen sind ja auch viele Leute eher Fans von Dortmund oder Bayern anstatt von Eintracht Braunschweig, obwohl Eintracht Braunschweig natürlich die sympathischere Mannschaft ist. Aber ha, ha, ha. Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, warum.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Es gibt eine gewisse Rivalität <lacht> zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfW Wolfsburg. Also. <lacht> <lacht> äh, ja, aber also ich kann mir durchaus vorstellen, also wenn wir jetzt zum Beispiel Tobi gefragt hätten, hätten sicher auch politische Gründe was damit zu tun, warum man... Nein? Also zumindest kenne ich einige äh, St. Pauli-Fans in meinem Umfeld, die sind halt St. Pauli- oder zum Beispiel Union-Fan oder so geworden, weil ihnen die... Äh, Ihnen gefällt, wie der Verein zum Beispiel mit Politik umgeht, wie der Verein mit Partizipation der Mitglieder umgeht, äh, wie die Fankultur im Stadion ist, die mitgenommen wurden von anderen Leuten, die begeistert davon erzählt haben. Also da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Fankarrieren, die eine oder einen am Ende dazu bringen, da zu landen, wo man landet. Ich muss sagen, bei mir gehört auch ein bisschen dazu, dass... Ähm, ich in so meinem Fußballumfeld wahrscheinlich das einzige Mädchen war und äh, dann orientiert man sich schon auch an den Leuten um einen rum, damit man irgendwie da anerkannt wird als das, was man ist und äh, da da eben zwei waren, die immer nach Wolfsburg ins Stadion gefahren sind, habe ich mich denen dann auch ziemlich schnell angeschlossen also ich glaube, äh, so was die Leute um sich rum gut finden hat auch immer was damit zu tun äh, wo du am Ende landest ja. Gibt es weitere Fragen hier im Publikum?
2: Ja, hallo. Ich habe mal eine Lernfrage.
1: <lacht> ja?
2: Was ist Tiki-Taka-Fußball?
1: Sehr schön. Wo hast du denn diesen Begriff gehört? Wo hast du ihn aufgeschnappt?
2: D das ist äh, im Fernsehen.
1: <lacht> Erinnerst du dich noch, um welche Mannschaft es dabei vielleicht ging?
2: Nein. Okay, also es, ist es, es waren so Leute, also die hatten so Trikots an, glaube ich.
0: <lacht> Echt
2: <lacht> krass.
1: <lacht> Gibt es Frauenmannschaften, über die man auch von Tiki-Taka Fußball spricht? Würde mich jetzt gerade, habe ich noch nie gehört, glaube ich.
0: Nee, also überfragt. Ja. Vielleicht Spanien, darf ich mal Genau,
1: also ja. es ist auf jeden Fall, ein, äh, deshalb fragt ich, ob du dich noch erinnerst, mit welcher Mannschaft das assoziiert wurde. Ähm, das ist ein Begriff, der sehr stark aus dem spanischen Fußball kommt, beziehungsweise aus dem, wie die internationale Fußballgemeinschaft den spanischen Fußball einschätzt. Äh, äh, nämlich ein, also gerade die spanische Nationalmannschaft hat es sehr geprägt. Ein Fußball, der sehr schnell ist, sehr offensiv bezogen ist, sehr viele. Ballabspiele in kurzer Zeit beinhaltet, so dass es halt so von der einen in die andere, von der einen in die andere Richtung so zickzack so ein bisschen geht. Und äh, das ist eben ein, über Jahre ein sehr erfolgreicher Fußball gewesen. Also die spanische Nationalmannschaft hat viele Jahre hintereinander sehr erfolgreich bei großen Turnieren abgeschnitten und viele andere, auch Vereinsmannschaften, aber auch Nationalmannschaften haben versucht, sich da auch dran anzupassen. Es gibt ja immer so ein bisschen taktische Trends im Fußball, was gerade irgendwie funktioniert und was nicht. Und das war eben äh, längere Zeit ein taktischer Trend und wird, glaube ich, auch noch länger was sein, was spanischen Fußball auszeichnet.
0: Ja, dem kann ich jetzt nichts hinzufügen. Der geht <lacht> Auf jeden Fall eine schöne Wortschöpfung,
1: eine, eine schöne Wortschöpfung wie sich der Fußball Fall. so oft bereithält, denn solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Genau. <lacht> <lacht> Grüße an den Rasenfunk. Äh, ich sah schon die nächste Frage irgendwo dahin.
2: In letzter Zeit gibt es ja immer häufiger skurrilere Fußballregeln. Was für Fußballregeln findet ihr also als eure... Lieblingskurilsten Fußballregel in der jetzigen Zeit zu so ansehen, also.
1: Es gibt ja gar nicht so viele Fußballregeln, ehrlich gesagt. 16 oder 17? Ich empfehle an dieser Stelle sehr stark den Podcast Colinas Erben, die äh, äh, zu Beginn ihrer Podcast-Karriere alle diese Fußballregeln einmal vorgestellt haben. Äh, wir als äh, fußballregelleihen uns kommt es wahrscheinlich immer so vor, als wäre sehr viel sehr reguliert im Fußball, aber tatsächlich sind es nur äh, so wenige tatsächliche Regeln. Ich glaube, die, die ich, die Regel an sich ist nicht skurril. Die Regel zu sagen, im Fußball sollte es kein Handspiel geben, ist erstmal eine, die logisch klingt, aber ist auf jeden Fall die Regel, glaube ich, über, oder über deren Auslegung in den letzten mindestens anderthalb Jahren besonders ausschweifend und manchmal auch sehr skurril diskutiert wurde. Also ähm, es gab in dieser Saison beim Herrenfußball so viele Handelfmeter wie noch nie zuvor, was eben damit zu tun hat, dass diese Regel anders ausgelegt wird als früher. Früher sprach man von absichtlichem Handspiel, heute wird das Wort absichtlich unterfüttert mit bestimmten Winkeln, in denen die Arme abstehen dürfen, ob es eine natürliche Armbewegung war für die Bewegung des Rests des Körpers, äh, die so gemacht wurde, wie viel Abstand zwischen dem Schuss des Balles und der Hand war, also wie viel Zeit man tatsächlich hatte, um gegebenenfalls die Hand wegzuziehen und so weiter. Und äh, keine Ahnung, also ob dieser Begriff Absicht da nicht einfach mal verschwinden müsste, wäre so mein, äh, mein Wunsch dahinter, weil ich glaube, dann wird vielleicht auch wieder ein bisschen sachlicher darüber diskutiert als immer nur, aber der konnte doch gar nichts dafür. Ja, manchmal kann man nichts dafür, aber es ist halt nach der Regel, nach den Kriterien, die angewandt werden, trotzdem ein absichtliches Handspiel, also da ist einfach das Wording so ein bisschen skurril.
0: Das, da hat sich ja jetzt die Regelung zum 1. Juni auch nochmal geändert. Zum Beispiel ist jetzt auch so, dass man, das finde ich jetzt wieder ein bisschen skurril, ähm, äh, dass ein Handtor, also das Handspiel wird ja nur ähm, bestraft, wenn es absichtlich war oder wenn man das jetzt nicht hätte verhindern können. Das heißt, wenn ich jetzt hinfalle mhm. unter äh, dem Wal berühre, und, also das hätte ich hätte anders machen können, weil das meine natürliche Handbewegung ist, ist das nicht schlimm. Wenn ich jetzt aber während ich hinfalle äh, mit dem Arm, ich abstütze den Wal berühre und dann ein Tor entsteht, oder ich das demjenigen, dem nächsten da irgendwie äh, vor die Füße schlage und der dann Tor macht, dann wird das kein Tor mehr sein. Das heißt, der wird, wird jetzt nicht bestraft, aber das Tor zählt nicht mehr. Das natürlich jetzt wird wahrscheinlich für viele Sachen komisch sein, muss man ja. ganz klar sagen, weil das ja jetzt, ähm, häufig vorkommt bei, bei Toren, dass vorher irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Handspiel vorlag, einfach. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann so also in Wirklichkeit wird. Also ich meine, das Handspiel ist natürlich jetzt auch mit dem video Assistant referee äh, immer noch schwierig. Mhm.
1: video Assistant referee für alle, die nicht so firm sind im Fußballschauen, äh, gemeinhin als Videoassistent oder auch fälschlicherweise als Videobeweis beweis betitelt, äh, seit mittlerweile zwei Jahren in der Deutschen Herrenbundesliga bundesliga eingesetzt, äh, seit diesem Jahr auch in der äh, Champions League und in der Europa League ähm, und jetzt auch bei der WM, die mir hier gerade nebenbei genau. schauen, das erste Mal im Einsatz, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die SchiedsrichterInnen sich total umstellen mussten an ihrem ganzen Pfeifverhalten und Kommunikationsverhalten untereinander, denn das ist ja nie nur eine Schiedsrichterin da auf dem Platz, sondern immer ein ganzes Team und da müssen sich, glaube ich, auch über die nächsten Jahre die Kommunikationsprozesse nochmal ein bisschen anpassen, damit es nicht so skurril wirkt oft, auch wenn es gar nicht so skurril ist. Also wenn dann wieder jemand mit seiner Hand am Ohr die ganze Zeit rumsteht, weil er noch kommuniziert oder hier diese wunderschöne Geste, die sich jetzt etabliert hat, Unterschiedsrichtern, äh, dass man einen Fernsehbildschirm mit den Fingern zeigt, um zu zeigen, da wird gerade in Köln im Keller äh, was kontrolliert. Äh, genau, das sind so äh, Sachen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie jetzt, den video Assistant referee verteufeln will. Also nicht, dass das jetzt so rüberkommt, sondern einfach, ich glaube, wenn sich da die Kommunikationsprozesse in Zukunft noch verbessern, werden wir sehr viel weniger darüber reden, als wir es aktuell tun.
0: Also gestern beim Eröffnungsspiel gab es ja auch die erste Szene mit dem video Assistant referee Das, haben, das sind ja nur Männer diesmal, also die Videoschiedsrichter sind Männer und auf dem Platz stehen ja Frauen. Und da haben die auch irgendwie nach über zwei Minuten dann das Tor äh, wieder aufgelöst, mhm. wegen leichten Abseits. Mhm. Da waren die natürlich in Frankreich scheiße drauf. <lacht>
1: Naja, aber wenn es abseits ja, ist, ja ist es abseits. Was ja, soll wir
0: machen? Das fanden die halt nicht so gut, die Fans, weil die es ja auch nicht in sehen in dem Moment. irgendwie.
1: Apropos abseits, bevor wir die nächste Frage aus dem Publikum nehmen, wir, uns wurde auch eine Frage zum Thema abseits eingereicht äh, von jemandem, der auch hier im Publikum sitzt. Aber äh, ich lese sie einfach trotzdem mal vor. Nämlich, äh, warum gilt es unter Fußballfans eigentlich als cool, die Abseitsregel erklären zu können? Die Person schreibt hier, ich habe die als Kind irgendwann auswendig gelernt und bin trotzdem noch korrigiert worden. <lacht> so, mit der gleichen Regel, nur halt anders formuliert. Also was hat es mit diesem Mythos-Abseits-Regel-Erklären
0: auf sich? Kannst du es dir erklären, Jule? Ich, um ehrlich zu sein, ich, das ist natürlich eine eine komplizierte Regel, also was hier so kompliziert ist sie nicht, aber ich zum Beispiel find, find, mir fällt es auch schwer, sie zu, zu erläutern vernünftig, so dass man das erkennt. Also ich kann jetzt, wenn du wenn die spielen, dann sehe ich das irgendwie auch mehr oder weniger, mehr mal weniger. Aber ich glaube, das ist so ein so das Ultimum an, ich habe Fußball verstanden, weil die, an sich ist Fußball ja super einfach. Mhm. Nur es gibt halt so ein paar komplizierte Regeln und eins davon ist halt die Absatzregel und das wird so als äh, die ultimative Frage, so wie wenn ich sage, ich kenne mich mit Computern aus, mhm. dann glaubt man mir das natürlich jetzt auch nicht, dann fragt man irgendwie irgendwas.
1: Ich glaube, das hat auch unfassbar viel mit Habitus zu tun und das, es ging halt irgendwann mit dieser Abseits-Sache los. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir als Frauen noch öfter als Männer gefragt werden, ach du hier im Stadion, kannst du denn überhaupt Abseits erklären? So ungefähr, also ich bin natürlich kein Mann, ich kann nicht sagen, wie es Männern dabei geht, aber ähm, ich werde das tatsächlich unfassbar oft gefragt und frage mich immer, Leute, äh, fragt mich doch andere Dinge, fragt mich, wie lange ich schon hier ins Stadion gehe, fragt mich, welche Mannschaft ich warum gut finde, was ich zu dem Spiel, was da gerade auf dem Platz läuft, irgendwie zu sagen habe, aber nicht irgendwie diese diese blöde Abseitsregel, meine Güte, also ich weiß, Abseits ist eine Regel, die gibt es so, wie sie ausgelegt wird und wie sie praktiziert wird nur im Fußball und ist deshalb irgendwie spezifisch für den Fußball, aber sich deshalb so aufzuspielen, nur weil man die Abseitsregel verstanden hat, ist man jetzt der größte Fußballkenner aller Zeiten, das äh, weiß ich nicht, äh, ist irgendwie nicht so meine Herangehensweise an die Auseinandersetzung mit Fußball.
0: Ich würde das würd mich dann. Ich finde find das auch nicht relevant, weil ich bin ja nicht der Schiedsrichter, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also ich klar, das ist natürlich gut, wenn ich das erkenne oder auch nicht, aber letztendlich entweder Schiedsrichter verheift es oder er schreift es nicht. Und dann mhm. muss ich das jetzt ja auch nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt Schiedsrichterin werden, Na, dann wäre die Frage total angemessen. Ne? Dann würde ich sagen, genau. Ja. Ich möchte ja nicht Schiedsrichterin werden. Und dann ist das zwar schön, wenn ich weiß, worum es geht, aber ich finde, ich muss das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit mit sämtlichen äh, mhm. äh, Passives und was weiß ich, Aktives abseits. Und mhm. da stand aber doch irgendwie, was weiß ich noch, jemand im Halbschatten der der Eiche oder so. Mhm erklären müssen. Ja.
1: Es gab aber noch Fragen im Publikum. Ja,
2: Ich habe mal noch eine Meinungsfrage und zwar würde ich dir mal an euch stellen, weil ich da selber sehr unentschieden bin drüber und hoffe, dass ihr mir dann vielleicht ein bisschen mehr Sachen geben könnt, wo ich das selber für mich einordnen kann und zwar es geht um Pyro im Stadion. Ist das jetzt lebendige Fankultur oder ist das was, nee, das hat im Stadion nichts zu suchen. Wo steht ihr da?
1: Also ich persönlich stehe bei, Pyrotechnik ist grundsätzlich kein Verbrechen, aber ich finde jetzt nicht, dass man es das machen muss, wenn lauter Leute um einen herumstehen, die nichts davon wussten, insbesondere wenn es Kinder sind, die um einen herumstehen, die nichts davon wussten, was da gleich passieren wird, aber also ich, es gibt ja so na Pläne ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber so Konzepte, die von einer Pyrozone im Stadion ausgehen, ähm, natürlich würde das den Einsatz von Pyrotechnik auch wieder sehr verregeln, aber ich glaube, so eine Konzepte in Kombination mit den neueren Entwicklungen von kalter Pyrotechnik, die einfach sehr viel weniger gefährlich ist als die davor, äh, könnten auf jeden Fall möglich machen, dass man da das, was das auch an Fankultur beinhaltet, mehr rüberbringen könnte für die Allgemeinheit unter Fußballschauenden und nicht irgendwie Leute, die Pyrotechnik verwenden, als die äh, die schlimmsten Fußballfans aller Zeiten anzusehen. Wie siehst du es? Ich finde jetzt
0: auch nicht, dass es ein Verbrechen ist, aber ich finde, es wird äh, wird natürlich irgendwie oft so genutzt, dass das jetzt nicht, nicht ähm, angenehm für die Leute, die drum stehen. Also mhm. abgesehen davon, dass natürlich... Äh, das Spiel unterbricht und die Leute, also es ist natürlich auch, ich möchte nicht neben so einer so einer Fackel stehen einfach. Und irgendwie das letzte Mal, als ich bei einem Herrenfußballspiel war, da waren die so, ich hätte jetzt gesagt, 20 Meter nebenein und das war dann irgendwie schon unangenehm. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass man sich gefährdet gefühlt hat, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh Mensch, geil. <lacht> und ich persönlich sehe da aktuell in der in der Verfassung mit den, mit dem Sprengpulver hätte ich jetzt fast gesagt, weil ich weiß nicht, was da wirklich drin ist, nicht, nicht als sinnvoll, das so, so mitten in einem ja. völlig überfüllten äh, Stadion, in einer völlig überfüllten Kurve. Also ich finde, das kann man durchaus, durchaus machen, aber halt vielleicht in einem anderen Umfeld oder halt, wie du schon sagtest, mit anderen Techniken, die dann ja. das, das äh, ja. besser machen. Weil meistens wird es halt irgendwie auch von irgendwelchen vermummten Gestalten gemacht, die dann, also... Die sind ja jetzt nicht umsonst verboten. <lacht> äh
1: ähm, genau, und was ich noch sagen wollte, was natürlich überhaupt nicht geht, ist irgendwie Pyrotechnik auf, auf die Fans der gegnerischen Mannschaft zu werfen. Also, keine Ahnung, ich kenne es halt von den Relegationsspielen, die wir hatten in der letzten Zeit, wo dann eben irgendwie, wo wir von den, also, die Fans meiner Mannschaft, von den Fans der gegnerischen Mannschaft und teilweise auch die Schiedsrichter irgendwie mit Pyrotechnik beworfen, beschossen wurden. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also, ich glaube, da. Ja,
0: das meine ich so ein bisschen, weil meistens wird das, wird das ja so ein bisschen, wird das ja jetzt weniger zur, zur Show genutzt, sondern wirklich mehr so als Aggressionspotenzial habe ich immer so, manch, bei solchen Sachen zumindest vor allen Dingen das Gefühl. Also in der Relegation, da warten die jetzt nicht auf schöne Show oder so, sondern... Relegation ist,
1: ist nie schöne Show. Nee,
0: aber genau, wenn die das entzünden, dann, dann ist das ein Akt der Aggression einfach irgendwie. Ja.
1: Ja. Aber es gab noch weitere Fragen, ich äh, saß da hinten.
3: Ähm, wie, wie seht oder verfolgt ihr die Karriere von Bia Bibiana Steinhaus im Allgemeinen mhm. und speziell dann auch die Szene, wo Frank Ribery im ersten ihrer Bayern-Spiele oh ihr die Schnürsenkel aufgemacht habt. Transparenzhinweis, ich bin gebürtiger Münchner in der Nähe der Sädener Straße aufgewachsen.
1: Das ist total in Ordnung.
0: Darauf essen wir ein goldenes Steak. <lacht>
1: ähm, ja, also Bibiana Steinhaus ist äh, für alle, die es nicht wissen, aktuell die einzige äh, Frau, die in der Herrenbundesliga, ersten Herrenbundesliga als Hauptschiedsrichterin auf dem Platz stehen darf. Aufgrund ihrer, ähm, also da gibt es so ein Aufstiegssystem unter SchiedsrichterInnen und man kann dann irgendwann in höhere Ligen kommen, wenn man besser ausgebildet ist und gut gepfiffen hat. Äh, sie hat es äh, jetzt geschafft und äh, das ist natürlich toll, dass da jetzt die erste ist. Ich finde, sie macht es auch genauso gut wie ihre Kollegen, die so um sie rum unterwegs sind. Und ich finde gerade, also was ja eine Kompetenz von SchiedsrichterInnen sein muss, ist dieses, die Spielleitung auch ausstrahlen. Das ist ja das, was ihr viele im Vorhinein nicht zugetraut haben, dass sie das hinkriegen würde mit den sehr von sich selbst überzeugten Fußballprofis der ersten Herren Bundesliga. Und ich finde, gerade das macht sie mit einer Lässigkeit, dass ich wirklich meinen Hut ziehen kann. Also ich, wenn ich in dieser Szene mit Frau Rebery auf dem Platz gestanden hätte und er hätte da lustig meine Schnürsenkel aufgemacht, ich hätte anders reagiert als sie. Und sie hat es halt äh, wirklich ruhig gelassen und trotzdem irgendwie strikt gemacht. Und das hat mir sehr imponiert. Ich fand es unmöglich, dass er das gemacht hat. Unmöglich.
0: Ich fand das auch unmöglich, aber ich fand, sie hat das cool gemacht. Also sie hat dann erkannt, ja jetzt irgendwie auszuflippen und ihn da runterzuschmeißen oder eine Karte zeigen. Das ist kontraproduktiv für mein Image. <lacht> aber es zeigt ja jetzt auch, wie man da irgendwie umgeht. Er hat ja jetzt von anderen, glaube ich, nicht die Schuhe aufgemacht.
1: Eben. Nur von ihr. Ja.
0: Aber tolle Frau, muss ich jetzt auch sagen. Die spielt jetzt ja auch bei der... Also spielt nicht, sie pfeift bei der WM. Genau. Ist, glaube ich, auch die Einzige, die mit dem Video äh, Beweis schon konfrontiert worden ist von allen Schiedsrichterinnen auf dem Feld. Und ähm, sie macht normalerweise immer einen Top-Job. Also hat natürlich auch mal vielleicht nicht so ganz geile Spiele, aber ist ja bei ja. jedem so. Gibt es noch weitere Fragen?
1: Ja, da gibt es noch eine. Wo ist denn das Mikro ah, gerade? Ah, perfekt. gucken, ob jemand anders hat.
3: Ähm, ihr habt Fanfreundschaft zwischen Braunschweig und Wolfsburg angesprochen.
0: Mhm, das ist groß. <lacht> ähm,
3: ich habe letztens bei Elf Freunde gelesen, dass 1. Äh, FC Union Berlin und der FC St. Pauli sich nicht mögen, weil FC St. Pauli explizit politisch und Union Berlin implizit politisch ist. Aha. Das hat mich nachhaltig verwirrt. <lacht> Ich, ich weiß, dass der FC St. Pauli eine Fanfreundschaft zu Celtic hat. Das finde ich auch super, weil ich sowohl Irland als auch äh, Schottland gern mag. Ansonsten halte ich nicht viel von Fanfreundschaft. Ich kann damit nichts anfangen. Auch mit Fanfeindschaften kann ich einfach nichts anfangen. Äh, wie, wie seht ihr das? Wie geht euch das? Im Herrenfußball habt ihr es schon gesagt. Gibt es sowas auch im Frauenfußball?
0: Ja, es gibt auch Mannschaften, die können sich nicht so äh, äh, gut ab... Also was heißt der Feindschaften? Aber das hat jetzt gar nicht... Also Wolfsburg und Braunschweig, das ist ja auch was Regionales, so ein bisschen, ne? Also ähm, da kommt man schon hin. Oder auch Braunschweig, Hannover, das ist eigentlich noch eine Ecke schlimmer. Ich habe auch einen Trikot aus Wolfsburg, da wird mir immer ausge also ein wird mir mal erwähnt in Braunschweig, vielleicht sollte ich das nicht da anziehen und so. <lacht> ich noch nicht ähm, Bei Frauen ist es eher das, was mit der mit der Leistung zu tun hat. Also Frankfurt und Turbine, Potsdam zum Beispiel, waren mal sehr, sehr große Nummern im Frauenfußball, die waren natürlich jetzt, weil sie einmal so das ewige Duell waren, jetzt auch nicht so beste Freunde, würde ich sagen, aber die haben sich jetzt auch nicht niedergestochen, also.
1: Ich, also ich habe auch nicht so ein großes Gefühl irgendwie zu, äh, zu großen Fanfreundschaften oder Fanfeindschaften, ich finde auch diese Derby-Kultur, die so ein bisschen hochgezüchtet wird, einmal bei den Tatsächlichen Derbys, die es schon viele Jahre, Jahrzehnte gibt, aber auch bei denen, die jetzt alle uns als Derbys verkauft werden in den letzten zehn Jahren, nur weil die Mannschaften weniger als 150 Kilometer voneinander entfernt irgendwie spielen und es dann als großes Derby irgendwie zu inszenieren. Das liegt mir alles irgendwie fern. Ich bin tatsächlich eher so Verfechterin von, also was ich wirklich nicht gut verstehen kann, ist, wenn Leute mich persönlich nicht mögen, weil ich Fan eines Vereins bin. Also, das, ne, also wir sind jetzt zum Beispiel bei FRÜV, wir sind 27 Frauen, die wahrscheinlich Fans von 20 verschiedenen Vereinen sind, auch von Vereinen, die vermeintlich als äh, verfeindet gelten und wir schaffen es trotzdem irgendwie in der Sache vereint, gemeinsam dieses Projekt aufzuziehen und wir wissen, dass wir... Also, keine Ahnung, Christelle und ich, die wir beide, die die Gründerin des Projekts sind, sie ist Augsburg-Fan, ich bin Wolfsburg-Fan. Am letzten Spieltag spielten unsere Mannschaften 8 zu 1 gegeneinander. So, und äh, natürlich foppt man du sich dann. dann. Ja, ja, ich lache, Christelle, Christelle wahrscheinlich nicht so. Natürlich foppt man sich dann ein bisschen so, aber es muss auch immer klar sein, dass dieses Foppen nichts damit zu tun hat, wie man irgendwie den Personen persönlich gegenübersteht. So, das, das liegt mir wirklich fremd, wenn Leute dann so, also, auch da ist vielleicht Wolfsburg-Fan-Sein auch wieder prädestiniert für. Also ich kenne viele Menschen, gerade auch auf Twitter, die sich mit mir nicht vernünftig unterhalten würden, weil sie wissen, ach, die ist ja Wolfsburg-Fan. so. Und das, das verstehe ich halt nicht. Also ich unterhalte mich auch mit Braunschweig-Fans
0: sehr gerne. Das ist, äh, <lacht> Deine große Herzlichkeit <lacht> ehrt mich. <lacht> also, es gibt übrigens auch Derbys, in, also Lokalderbys im Frauenfußball. Fällt mir ein, Duisburg und Essen zum Beispiel, weil die auch sehr lange in der ersten Bundesliga sind. Die sind auch bei dir um, um die Ecke. Sozusagen. Ja, also, aber ich habe das jetzt nie so, also die sind jetzt nicht verfeinert, aber das ist natürlich schon was Besonderes, weil man da halt neben, da sind halt viele Fenster von. Essen in Duisburg oder viele von Duisburg in Essen, weil mhm. man da einfach schnell hinkommt. irgendwie. Das nicht, äh, nicht jeder Essen-Fan möchte gerne nach München fahren, um sein Team anzufeuern. Das mhm. ist eine weite Ecke, aber nach Duisburg, das kriegt man hin. Mhm. Und äh, ich verstehe, Aber ich verstehe, ich würde jetzt auch Leute nicht, also ich meine, ich mag zum Beispiel die Bayern nicht, also auch beim Frauenfußball mag ich die nicht und ich kund, tue das auch Kunden. Trotzdem kann ich mit dem Sven auch einen Podcast machen, ohne dass wir...
1: Mhm. Ja, unsere Zeit ist gleich zu Ende und äh, apropos, wir, äh, Almut Schuld hat ja. hier gerade eine großartige Parade gemacht äh, in unserem rechten Augenwinkel. Ja. Und vielleicht apropos Almut, äh, Jule hat uns noch ein paar Bilder mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gab in der letzten Zeit des Öfteren, äh, also es ging ein Bild durch die Medien von der Nationaltorhüterin Carina Schlüter, was äh, betitelt wurde mit Almut Schulz beim Hechtsprung, keine Ahnung. Und das haben einfach alle Medien so übernommen, wurde von der DPA falsch beschriftet, ja, aber alle, also niemand hat mal überprüft, stimmt es eigentlich. Man stelle sich vor, das wäre mit Manuel Neuer passiert. Und Jule hat uns ein paar Bilder mitgebracht. Ja. Äh, ihr könnt ja mal reinrufen, wenn ihr wisst, wer da zu sehen ist, so zum, zum Abschluss. Und wenn ihr es nicht wisst, verrät es Jule uns vielleicht. Ja. Okay, da geht's los. Kennt jemand diese Frau?
0: Oh Gott, hätte ich rausnehmen sollen. <lacht>
1: Juli, wer ist das? Eine Freiburger Torfrau. Ja, mittlerweile gesagt? spielt
0: sie aber in Bayern und war sehr lange verletzt. Das ist Laura Benkert. Ich hoffe, das riecht ja auch so Sprache. Ich spreche das regelmäßig falsch aus, werde dann immer darauf hingewiesen. Und genau, das ist eine national, das ist die zweite oder dritte, je nachdem. Sie ist auf jeden Fall auch bei der äh, mit dabei. Wer ist das? Das ist äh, Johanna Elsig, die spielt bei Turbine Potsdam. In der Verteidigung.
1: Kennt jemand diese
0: Frau? Leute, <lacht> das ist Lea Schiller. Lea Schiller spielt für Essen, ist eine Stürmerin. Schießt viele Tore.
1: Weiter geht's. Wir, haben, wir sehen ein
0: Nationaltrikot. <lacht> okay, wir hätten das doch. Nicht. Linda Dallmann ist das <lacht> für Essen und spielt demnächst für Bayern. Die kennt ihr aber. Okay, das ist Lena Oberdorf. Ich habe mal neben Lena Oberdorfs Großeltern gesessen im Stadion und seitdem bin ich... <lacht> die spielt für Essen und ist einer der größten Talente. Jetzt aber, Leute,
1: die kennt ihr. Wer ist gerade so richtig famous bei, den, bei der deutschen Nationalmannschaft?
0: Ja, dankeschön.
1: Alex Pop, Kapitänin. Sehr gut, der erste Treffer. Und wer war vorher Kapitänin? Ja, Jennifer Marguson. Spielt in Frankreich sehr erfolgreich genau, mittlerweile. Genau.
0: Genau. Das ist die Europas Fußballerin des Jahres äh, 2018, das ist Panel Hader, die spielt für Dänemark. Wie wird Dänemark bei der WM abschneiden? Gar nicht, weil sie ist mich nicht dabei. Dorsun. <lacht> ich kann... Dorsun. Genau, auch Wolfsburg. Leere Gesichter. Ja. Die haben wirklich recht, keiner kennt ihren Namen. Das ist Melanie Leupold. <lacht> Wo Warte dich jetzt? jetzt. Jetzt? Das ist aber wichtig. So
1: sieht sie wirklich aus. <lacht> ja. Die Frau, die laut dem anderen Bild anders aussehen sollte. Das ist Almut. Almut Schuld, Nationaltorhüterin.
0: Okay, ich, das ist jetzt sehr schwer. Das ist Nilla Fischer, die ist, spielt für Schweden und spielte mal für Wolfsburg. Und Nilla Fischer ist zum Beispiel, ich es gibt kann auch. Leider
1: nicht helfen, weil dein Smartphone im ist. Irgendeine Siri hat gerade reagiert. Ups.
0: <lacht> Nilla Fischer hat auch. Herr Nilla Fischer ist offen lesbisch, äh, hat auch eine Frau und ein Kind. Und äh, ich behaupte mal, Nilla Fischer ist der Grund, dass äh, sowohl die Herren- als auch die Damenmannschaft, als auch die Juniorinnen- und Juniorenteams äh, eine Regenbogenbinde tragen beim VfL Wolfsburg. Also man engagiert sich beim VfL Wolfsburg. Man lacht ja so sehr über Wolfsburg, aber man engagiert sich da sehr gegen Homophobie. Und. Ähm, dazu trägt Nilla Fischer, also, ich will jetzt nicht sagen, die halbe Mannschaft von Wolfsburg ist lesbisch, aber die haben viele offen lesbische Spielerinnen aus dem Ausland.
1: Ja, das ist doch vielleicht ein schönes, äh, schöner Schlussakkord für unseren äh, kleinen, unser kleines Auer hier auf der Bühne. Äh, ich hoffe, ihr geht jetzt etwas, äh äh, etwas freudiger an das Thema Fußball ran, wenn ihr in Zukunft äh, um euch herum Leute darüber erzählen hört. Ansonsten hört gerne bei uns bei Früff oder auch bei Jule bei Lottes Erbenen rein und es geht übrigens 0-0 in die Halbzeit. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart.